0: 三战斗中的那日日夜夜，虽然怕战争，可是我们又盼望战争早点到来。这一劫也许是命中注定的，谁也不想回避，不如是早去早回。十五日的凌晨，部队终于接到命令，向边境线开进了。是喜事悲，谁也说不清楚。反正心情很乱，也很激动。由于我们部队是执行穿插任务，整个行动很隐蔽。在天亮前，部队就运动到了边境线南溪河边。连长通知大家搞好伪装，原地待命。天亮后，炊事班送来了饭。吃饭后，部队又向前运动了三百米，在一条山沟里隐蔽下来。下午二点，二连开始在河上架竹桥。四点左右，我们开始以飞跑的速度越过竹桥，进入一片原始森林，踏进了越南的领土。森林里除了鸟叫，一切显得很平静。第一次出国打仗，心情十分紧张，有点身不由己的感觉。我们沿着一条狭窄的、几乎很少有人走过的小路前进。刚进去约三百米，我们副营长带的先头部队就踩上了地雷。副营长刘俊生和一个战士炸伤，被往回送。副营长的脚后跟被炸掉，包扎过的脚上还在流血。看到这一场景，我啥也不敢想。只想着拼死也是跟上部队。由于心情很紧张，不知不觉天黑了下来。进入夜间，我们的行动就更难了。森林里的夜晚伸手不见五指，不要说看路了，就连你前面不到五十公分的人，你都无法看清楚。只有听声音来跟进，脑袋经常碰到树上，摔跤更是尝试，上坡左爬，下坡左花，经常掉队，每前进一步都很困难。前面开路的工兵班和尖刀班几次才响地雷，不知进去几公里就伤了好几个。山头上住着敌人，由于一个营有好几百人，难免会发出声音。敌人一听到声音就向我们扫射，好多次队伍被打乱，枪停后又收拢继续前进。天实在太黑了，我们只有手拉手行走，但还是不行。后来用背包带一个摔一个，可是下坡时一个人摔跟头，其他人也要被拉倒。后来我发现地上有发出亮光的树皮，就把它插在前面战友的背上，只要眼睛盯着亮光就行了。看到我这个办法好，其他战士也跟着学。小小的萤火虽然不太亮，但在这漆黑的夜里却显示出了它的威力。由于每个人的背上都有亮光，整个队形成了一条微弱的火龙。要是现在这个发明肯定要得大奖。黑夜伴随着枪声。我们就这样在丛林中走走停停，所经过的地方都有敌人把守。由于我们的任务是穿插，不能恋战，敌人向我们开枪，从来不还击。艰难的行程，不知摔了多少跤，也记不清头被碰了几个包，身上被划破了几个口。又困又累，还要受惊吓，真是度日如年。在天将要亮的时候，我真的又困又累，走着路都会睡觉。我们行走在一片田埂上。这时，前面的同志突然冲过一片水田，卧倒在田埂上，子弹拉上了枪膛。我像从梦中惊醒，也随着做了同样的动作。这一下瞌睡也醒了，我浑身打了个冷静，也不知道是发生了什么事。卧倒后静静一听，前方不远处有声音，连队派人前去侦查，原来是一个水车发出的声音。一场虚惊后，部队继续前进，天总算亮了。这时我才看清楚整个部队的情况，有的战士满脸是泥，有的衣服划破了一个大口，有的帽子被挂掉了，露出个大亮蛋。总之千奇百怪，有点滑稽。跟在我们后面的八班只有一个战士跟上了队伍，其他的人都失散不知去向。跟在八班后面的是一个之前民兵排，主要负责运送弹药、干粮和伤员。这一夜的行军，他们两死一伤。大约在六点半。我们来到了一条河边，这里没有桥，只有淌水过去。河水不深，我看到在河的对面有一个村庄，两个背着枪、穿着便服的越南男人在看着我们，因为他们没有开枪，对我们没有什么威胁，所以我们也没有理他。过河后，我们走进一条山庆，两个越南姑娘面带笑容从我们的队形中穿过，走进了另一条山沟。约过了五分钟。从两个越南姑娘去的那边山上，突然响起枪声，我们的队伍被打得七零八落。可能是那两个人去山上报信了。我们营长很生气，当场派了一个连把那个据点的敌人消灭了，活捉了那两个姑娘，缴了那两个男人的枪。部队又继续前进。大约在早上八点钟，我们来到了七号公路附近的一个高地上。由于这一路全部是山坡，林密坡碑。战士们一路都是跑步前进，个个累得上气不接下气，再加上一天没有吃东西，肚子又饿，一到高地，一个个累得趴在地上动弹不了。我也累得一屁股坐到地上，不想动。当时我也搞不清这里是不是我们穿插的位置。一连和二连先到达，他们已经分散在公路两边布置防御了。连长教我们分散休息，我拿出压缩干粮和水吃了起来。配属我连的重机枪班围成一个大圈在吃东西，刚过了一会，从我们来的方向打来了炮弹。一开始我还以为是我们自己的炮，可是炮弹越打，距离我们越近，听声音是迫击炮。有一发炮弹刚好落在机枪班围成的圈子内，有七个人不同程度负伤。这时我们才意识到是敌人发现我们向我们开火了，敌人的炮火不断。也不知道是从哪个方向打来的，我们都分散隐蔽。这时，我看到我们排二班的孟德远、傅元兵和另一个人一前一后的走着，一发四零火箭弹击中两人，只见两人顿时血肉开花，衣服和肉满天飞。看到被炸碎的衣服飞到了空中，挂在树上，一只腿还是手，我没有看清，飞出好远。看到这情景，我的心都快要踢到嗓子眼上，赶紧卧倒在一棵大树后。二连的阵地上也落了不少炮弹，营长觉得不对劲，命令我们连抢占前方的一个山垭口，堵住垭口边的那条路。山垭口距离我们不远，但是坡陡林密，走起来很困难。我们穿过公路，进入了一个条形沟，翻过了一座山，找到了一条小路，正准备往前走，突然前面的同志急速卧倒。我预想可能是碰到敌人了，也跟着卧倒，并做好射击准备。后来才知道，原来是在约八百米的地方发现了敌人的炮兵阵地，这是个预想不到的情况。连长用爆话机向营里汇报，情况有了变化，不能按照原计划行动了，我们只好原地待命。后来我们回到了山的反前面，这时敌人开始向我们开火，只听见到处炮声隆隆，也不知怎么搞的，全营的人都凑到了一起，大家都是第一次出国作战，难免有点惊慌。满山是人混在一起，到处东躲西藏，乱成一锅粥，干部也无法指挥，乱了好一阵才稳定下来。炮连连长请示营长用迫击炮打敌人的炮兵阵地，营长同意了。我看到炮连连长指挥六门炮向敌人射击，六零迫击炮威力实在是小了，打了半天一点效果也没有，敌人的炮火仍然向我们疯狂地轰炸。跟随我营穿插的副团长指挥他带的侦察班去摸敌人的炮兵阵地，被敌人封锁在了一个山凹里，进退两难。五个人被打死了两个，其中有一个是战前从我们连队调特务连去的，叫王启明。我们排长带着我们准备到山经里隐蔽，副团长看见我们过来，就对我们排长说：“小李，我们排长是河南人，叫李云书。”你带你们排想办法把被困在山凹里的三个侦察兵掩护出来。排长受命后，就把爆破机和炸药包交给副团长，率领我们跑步前进。由于是第一次接受任务，心情紧张到了极点，脚下生风，跑得飞快。不一会，我们来到了一座山顶上，顺山顶往下一看，在山腰有个凹的侦察班被前方敌人的火力封锁在里面。前进和后退都会暴露在敌人的火力之下。我隐隐的看到死在那里的两个战士，也看到了敌人攻势和暗堡里射击的硝烟。当时我们十分气恼，全排排成一字形，向敌人的火力点一阵猛射。由于我们人多火力猛，同时又居高临下，敌人的火力很快就被压了下来。看到侦察兵已经撤出，我们也返回准备去找连队。由于山上的树林、实地太密。下庆的路半天找不到，转了好几个地方都下不去。我看到一连的一个班也在找路下山，一个兵的屁股被炸了一个洞，两个战友扶持着他，看到他的样子好痛苦。我们在山上继续转了一会，这时可能是我军的炮火开始炮击敌人的炮兵阵地，只听到炮声隆隆，可是炮弹没有打着敌人，反而打到了我们所在的山上。我和我班的广西兵陆干正一前一后走着，这时我听到一发炮弹声音开始很大，后来越来越近，发出簌簌的声音，感觉炮弹已飞到面前。我来不及多想，潜意识的一转身，抱住陆干正，翻滚到一个越军刚挖好的露天隐蔽坑里。人还没有落到坑底，炮弹就在距离坑源不到两米的地方爆炸了，坑源被炸塌，泥土把我俩埋了半截。我来不及拍打身上的泥土。连滚带爬冲向庆沟，这一下路也有了。来到庆底，我们派的其他人也都在下面。我们坐下喘了口气，定了定魂，喝了点庆沟水。这时候天快要黑了，连队不知去了什么地方。排长说我们要想办法找到连队，他派了四个战士分头寻找部队。我们在原地休整了一会，不一会派出去的战士回来说，没有看到我们连队，但后面就是公路，路上有我们的另一个部队。排长和几个班长商量后，我们就上了公路上。只见公路的两边摆满了部队，有的在挖工事，有的在搞伪装。一打听才知道，原来是幺幺九团穿插营。我看到路边有很多伤员，可能是刚才被炸的。在路边还有一个卫生所，我们把一连的那个伤员交给了他们，并打听了一下我们营的位置。之后，我们顺着公路往前走，找到了二连。天黑下来了，我们连队不知道去了什么地方。只好随二连来到了一个山上，排长分了一段山让我们搬把手，我们开始构筑工事，准备在这里过夜。